0: Ich wünschte, unser Intro wäre länger. Herzlich willkommen zu Alt Mann und unangenehm, Rabika. <lacht> <lacht> ich hätte fast gerade, ich hätte fast gesagt, Herzlich willkommen zu einmal. Also ich, ich lebe in auch in ich lebe in so einer Auslastungsphase. Ich bin in so einer Auslastungsphase, Auslastungsla- Fa- Auslastungsphase, Fabi. Aber da reden wir gleich drüber. Herzlich willkommen erstmal da draußen tatsächlich zu alt und unangenehm. Ich bin alt und mir gegenüber sitzt unangenehm,
1: unangenehm. Wie geht's dir heute? Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, mir geht's. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin heute mit Kopfschmerzen <lacht> aufgewacht. Mir geht's. Ach, Scheiße. Ja. <lacht> Kopfschmerzen. Oh, ja. nee. Ich habe ähm, 20 Sekunden, bevor es jetzt hier losging, noch eine äh, kleine Ibo eingenommen. Und ähm, ja, die wirkt, wenn der Podcast vorbei ist. Das ist super. Ich, <lacht> <lacht> ich freue mich. Dann werde ich es doch
0: jetzt so unangenehm wie möglich für dich machen. Einfach um, um, äh, um, um das Beste rauszuholen aus der Pre. Wirkungsphase deiner IBO.
1: Ja, bitte. Du,
0: also, also, also warte mal, warte mal, warte mal, warte ähm, mal. Ich sage, ich bin ausgelastet und hätte fast gesagt, hier so und so sieht's aus, weil ich heute eine negative Nachricht, ich muss heute mit einer negativen Nachricht anfangen. Ich muss heute mit einer negativen ich Nachricht halt anfangen. Die, ja. die halte ich bitte fest, weil das betrifft dich auch. Mhm. Ähm, wir müssen eine Winterpause machen. Du und ich, wir müssen eine Winterpause machen. Und ich werde auch begründen, wieso. Äh, wir können erst, also wir müssen den Dezember aussetzen. Wir können im Dezember nicht aufnehmen, Fabi. Okay. Weißt du, wieso?
1: Ja, ich denke wegen Alman Arabica, oder?
0: <lacht> ja, genau, weil ich hier eine, das ist hier der, der. ich muss Prioritäten setzen in meinem Podcast, äh, in, meinem, in meinem Podcast-Portfolio. Mhm. Da muss ich auch mal Prioritäten setzen. Und das Problem ist nämlich ganz einfach das, dass wir, äh, weil wir, das Privileg des Alters haben in meinem anderen Podcast, weil mhm. wir da schon älter sind, dass der vorgeht, weil wir da die erst zuerst die Idee hatten, einen 24 Tage Weihnachtskalender Aufnahmemarathon zu machen, was mega dumm ist, weil es auch mega anstrengend ist, aber es bedeutet halt, ich habe keinen Bock einmal einmal die Woche eine Alman Arabica Folge aufzunehmen und dann nochmal eine alt und unangenehme Folge, weil habe ich einfach keinen Bock drauf.
1: Ja. Also du hast jetzt glaube ich gerade versprochen, sieben, du meinst sieben, sieben Tage die Woche äh, alman Arabica plus ein alt und unangenehm, aber... Genau, also, ja genau, das meine ich. Ist ja nicht die schlimm.
0: Ich, meine kognitiven Fähigkeiten sind jetzt schon am Limit. Ich laufe auf 110 Prozent.
1: Oh. Ja, nicht daraus, dass äh, später daraus irgendwie nur 10 Prozent werden, ne? das ist
0: Ja, aber ich laufe auf 110 Prozent, ja.
1: das sind für andere Leute 45 <lacht> Aber ich laufe auf 110 Prozent. Es ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also so, wir haben ja noch drei, drei, vier Folgen bis dahin, drei Folgen. Von daher, ähm, ich habe ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. Du
0: hast auch die Alternative, kannst auch sagen, ey, ich will jemand anders, mit jemand anders sprechen, könntest... äh Könntest äh, mit irgendeinem, weiß ich nicht, Hm. oder Monolog auch. Nö, ich. So eine, so eine, einfach so ein, einfach doch, ich würde mir vorstellen, du machst so eine Folge, die ist so drei Minuten und die sagst sagst den Leuten einfach, wie es dir geht. Und man merkt auch so einen sukzessiven Abbau deines deines persönlichen Ichs. Okay. Ja? So, du baust einfach ab. Hallo, erste Wortmeldung. (lacht) Hallo, erste Wortmeldung. Die erste Woche ohne Alte und Unangenehm. äh, Noch geht's gut. Zweite Woche. Hallo, äh, ich bin's, ich habe mir, äh, hab mir jetzt zwei Wochen lang die Fußnägel nicht geschnitten und das merkt man auch. Und dann die dritte Woche, hallo, äh, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, ich habe das auf gut Glück aufgenommen.
1: <lacht> so war es einfach. Ja, ich ähm, überlege mir das. Äh, du, vielleicht hole ich mir ein paar Gäste. Vielleicht hole ich mir ein paar Gäste. Ähm, und, aber ich frage erst, frag erst mal an. Dezember ist für viele ja, ja immer sehr stressig.
0: Ja, Dezember, oh Gott, der Influencer-Dezember. Ja. Das ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist, aber
1: bei mir ist es richtig schlimm. Wie, sieht dein Dezember, wie wird dein Dezember aussehen? Oh Gott, nee. Also,
0: ich habe jetzt, also ich habe jetzt den Druck, <lacht> ich also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben jetzt natürlich, ne mhm. ich habe jetzt den Druck von äh, drei YouTube-Kanälen auf meinen Schultern wo ich alle selber nicht die Videos schneide, aber wo ich genug Content im Stream machen muss, damit der, damit das alles zweitverwertet <lacht> werden kann. Ne? Also ich, ich spüre den Druck auf meinen Schultern und dann ist natürlich der Druck des, des Monetarisierungsmonsters Dezember ja. äh, ist natürlich auch da. Das bedeutet, das ist der erste Dezember, der bei meinem YouTube-Kanal richtig reinknallen wird. Mhm. Äh, Timo hat schon ganz schwitzige Hände, das ist mein Cutter, der sch- <lacht> wirklich so schwitzige Hände. Ne? Also der, der hat so schwitzige Hände, das spürt man sogar, wenn man den auf Discord anschreibt.
1: Immer am im Zittern, braucht länger als normal ja. zum Antworten, äh, korrigiert seine Antworten, jede Nachricht ist bearbeitet, ja. siehst du dann unten ja. so klein in Klammern.
0: Ja, ja genau. Und das ist, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen der erste, die erste Sache. Die zweite Sache ist natürlich mein Dezember ist dadurch ähm, ausgestaltet, dass ich ein, dass ich mehrere Events im Dezember habe, die eigentlich absolut absolut unspektakulär sind, mhm. aber als Kombination sehr krass sind. Mhm. Äh, wir haben ja einen Santa Claus Stream am 24. wo ich Geschenke ausfahre. Hey, ja. Das ist so das, das ist so die Zenit, aber bis dahin gibt es auch so ein paar Streams, die halt einfach ein bisschen weihnachtlich werden. Der Stream wird allgemein weihnachtlicher. Und, ähm, und dann kommt der, der Höhepunkt. Und das ist der Dezember. eigentlich. Da ist der Dezember halt für mich auch gelaufen. Der Höhepunkt mündet in zwei Streams. Der erste Stream ist mein besinnlicher in sich geh Stream, wo ich einfach small halte.
1: Mhm. Ah, den habe ich schon gesehen. Das ja.
0: Der beste Stream des Jahres tatsächlich für viele Leute da draußen, weil es einfach mal ein Stream ist, in dem ich nichts sage und äh, wo wir einfach auch mal in, in uns gehen und uns einfach mal fragen, wie das Jahr war und überhaupt. Ne, unter genüsslich äh, im um, vorm Lagerfeuer. Und dann natürlich, und das ist, das ist da habe ich Angst vor, und das ist der 30. Dezember, äh, das ist mein äh, Sellout-Stream. Der 30. Dezember ist mein Sellout-Stream mhm. und äh, da habe ich Angst
1: vor. Da habe ich wirklich Angst vor. Es wird wunderschön werden, das weiß ich jetzt schon.
0: Nee, 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 nee. Ähm, denn es gibt Leute, die sparen das ganze Jahr auf diesen Tag. Mhm. Und äh, ich, ich spüre das auch immer, weil die, such, die sparen nicht nur mit ihrem Geld, sondern die suchen sich auch Clips raus, mhm, mit aha. denen sie mich am meisten foltern können. Ja. Und es sind am meisten, es sind oft Weeps. Es sind oft <lacht> Weep-Clips. Sind, sehr oft sind es Weeps. Und ich weiß nicht, wie viel Kapital die anhäufen können, aber das müssen irgendwelche Frank-Telen-Investmentberater sein oder sowas. Ja. Die haben nicht wirklich gute Investments gemacht, die haben trotzdem viel Geld.
1: Ich f- also. <lacht> Ja, das äh, harte Leben eines Streamers, eines Influencers. Oh nee, ja. hör auf. Mm. Weißt du, ich mache Januar frei einfach, glaube
0: ich. <lacht> ich mache Januar einfach frei. Ich glaube wirklich, ich denke, ich denke ernsthaft darüber nach einfach zu sagen, boah, nee. Boah, nee. Also wirklich, das ist äh, dieses Jahr, das wird das wird das wird schwierig. ich werde mich, ich werde mich meine meine, äh, meine wie sagt man, Neujahrs, wie, wie nennt man das? Vorsätze. Neujahrsvorsätze. Meine Neujahrsvorsätze werden wirklich Oh, Bruder, nee. Kannst, <lacht> so, du das?
1: Kannst du das so einen Monat Jetzt einfach mal sagen, so einen Monat Ja, du, ich nehme mir mal Zeit für mich einfach. Nee, nee, aber ich kenne ja noch Leute bei Twitch. Ich sage dann einfach, die
0: sollen mich mal 30 Tage rausmachen. Gut. <lacht> also, nee, oder, oder keine Ahnung. Oder ich masturbiere im Stream, damit ich drei Tage drei Tage gebannt werde oder sowas. Irgendwie okay. so irgendwas, irgendwas so Weirdes. Ja, okay. Ir- oder irgendwas wann, weiß ich nicht, was macht man so eine erotische Karpfenkalender Review in meinem Stream und auf einmal bin ich 30 Tage gebannt.
1: Ja, okay, ja, das ist doch das ist doch in Ordnung. Irgendwas mit Stil muss es auf jeden Fall sein. <lacht> <lacht>
0: Irgendwas mit Stil. So. Der erotische Karpfenkalender review Ban
1: Richtig. Oh Gott. Ähm, <lacht> wie, äh, wie war deine letzte Woche? Hast du ähm, hm. Fritz Limo probiert. Ich habe immer noch keinen Fritz probiert. Gut, ich habe den Film, ja, ich, den du mir vorgeschlagen hast, äh, Man, hieß der ja, den habe ich mir auch oh. noch nicht angeschaut. Ja, so, jetzt so. kommen
0: wir mal nicht mit deinen moralischen Highgrounds. Du,
1: ich bin eine Woche äh, schon vor dir, ne? Ich hatte da schon, vor zwei Wochen war schon Fritz Limo das Thema.
0: Ja, Fritzlimo, das stimmt, aber Fritz, ich, es, wird, es wird so ein Thema bleiben. Fritzlimo, hm. Limo, Honigmelone. So nämlich aber ich habe auch keine ich muss auch ganz ehrlich sagen ich glaube das hat niemand probiert das hat auch im Discord niemand geschrieben ich habe nie kein Review dazu bekommen ich habe kein Feedback bekommen ob Fritz Limo Honigmelone nun wirklich existiert also ich glaube es ist es ist eher so eine es ist eher oh, so eine Scheiße. das ist so ein das ist ich möchte mal ganz kurz ich möchte mal ganz kurz die Realität die wahrscheinliche Realität mhm. sagen Fritz Limo Honigmelone es gar nicht gibt es gar nicht keiner kann es irgendwo erwerben und du machst uns hier ein schlechtes Gewissen mit, von wegen. Aber guck mal, ich habe dir das schon vor zwei Wochen gesagt. Ich finde es gut, dass ja? du dich
1: versuchst, irgendwie da rauszuwinden, aber so wird das nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, wer, wer ist denn dumm? Also, das macht doch keine Frischung, das ist doch so, als würdest du, also, das, das, du machst auch keine Limo-Bananen-Limo. So. Nee. Es gibt doch keine Bananen-Limo. Das, darum wird es auch keine fritz limo Honig Okay, gut. Ja, vielleicht. Aber hast ich werde du mal. Ich werde die Augen. Nein, ich, vielleicht hast du ja einen Fiebertraum gehabt oder sowas. Hast du, hast du auch manchmal so... so also ich weiß es nicht, ja, vielleicht hast du einen Fiebertraum gehabt und da hast du dir diese Limo vorgestellt und da bist du aufgewacht und warst so überzeugt vom Geschmack, aber das lag einfach nur daran, dass du dir nach letzter Nacht vergessen hast, die Zähne zu putzen und bist dann aufgewacht mit
1: so einem fruchtig, fauligen Geschmack im Mund. <lacht> Boah, dann müsste ich aber sehr oft Fieberträume haben. Ich glaube nicht, außer ich bin irgendwie hm. in so eine, ähm, weiß ich nicht, Backrooms-Parallelwelt abge- abgedriftet und lebe jetzt einfach so hinter einem Spiegel oder so. <lacht> <lacht> Du bist dieser, du bist, du bist, bist der, der den Spiegel zusammenstellt,
0: wenn Harry Potter im zweiten Schuljahr davor geht oder im ersten Schuljahr davor geht und seine toten Eltern sind. Richtig, ja. Du bist der, der in diesem Spiegel lebt. Ja, ja. Okay. Du wartest auf deinen Zeitpunkt, dass irgendwann mal jemand sich seine, seine perfekte Welt damit vorstellt, dass du daran teilnimmst. <lacht> oh, wer sitzt davor jetzt? Bin ich Teil, bin ich, oh, ach man, schon wieder nicht. Verdammt nochmal.
1: Ja. Du, ich war jetzt die letzten letzten Tage echt viel unterwegs ähm. Du bist immer unterwegs
0: Man könnte meinen, meinen, du hast eine ganz normale Anstellung Oder bist irgendwie irgendwie ein Otto-Normaler da draußen So ein normaler bist du da draußen, aber du bist Streamer. Warum bist du so viel unterwegs? Ich, Was soll ich das? Ich weiß
1: es nicht. Ja, man könnte meinen, ich wäre irgendwie so ein Vertreter, der in so einem Audi A6. Wie so ein Staubsauger? Ja, genau, ja, du ja. So, ja.
0: Weil, <lacht> kennst du die Kennst du die, die Staubsaugerverkäufer, doku wo du mit dem Porsche durch die Gegend fahrst? Ja, die habe ich gesehen. Ja, die Klassiker, oder? Die, die war grandios. Die habe ich schon
1: zweimal <lacht> gesehen, tatsächlich. Die ist grandios. Oh. Ja, so, so fühle ich mich auch ein bisschen. Ne? Fehlt nur noch, dass ich das Jackett hinten äh, an der, an der ähm, an, auf, der, auf der Rückbank äh, an den Nagel da hänge, ne? wie heißt das nochmal? Oh, ja. ne? Das siehst du ja. Sie an ja, an, immer. Diese, an,
0: diese Tür, an diese Türhalterung. Äh, genau, ja.
1: genau. An diese äh, Halterung und ich dann einfach auch mal schön im weißen Hemd über die Autobahn fahre und schön am Drängeln bin mit Lichthupe und Blinker links. Linke Seite Richtig. und der, der vor dir mit 180 fährt, wird noch beiseite gedrückt. Genau, genau, genau. So, oder sonst das zur Not rechts überholt.
0: Schöne Nötigung, das Digga. Eine schöne, eine schöne, solide Nötigung <lacht> auf der Autobahn. This is, this is what I'm talking about, ehrlich gesagt. This is what I'm talking about. Du kannst kein Vertreter sein, wenn du auf der Autobahn niema- niemanden nach rechts
1: nötigst. Ich glaube auch, dass sie wirklich so als Fortbildungsmaßnahmen nicht nur irgendwie Verkaufstraining haben, sondern tatsächlich auch sowas wie Fahrtraining. Ne? so Ren- Passiv-aggressives Fahr- ja.
0: Fahrsicherheitstraining. <lacht> ja. So, dass dieses andere Fahrsicherheitstraining, das ist so, das, das werbt auch damit, dass sie Mehmet Göker irgendwie irgendwie ausgebildet haben oder sowas. <lacht> ja, wir haben damals die MEG AG, äh, äh, haben wir die Mehmet jean Göker AG, haben wir komplett mit dem Fahrtraining gemacht, <lacht> als sie ihre ersten, als sie ersten Rolls-Rolls und so bekommen haben, mm. haben wir da richtig, sind wir da richtig reingegangen.
1: Boah, Mehmet Göker.
0: Einfach, einfach ein, einfach ein rhetorischer Künstler und ein so äh, psychotischer Lügner, mm-hmm. der, der hat das, der hat die Lüge einfach die Lüge bei Mehmet Gögner ist einfach ein anderes Wort. Weißt du, so eine Weiterentwicklung. Hm. So was ist was ist was ist das die die höhere Stufe einer Lügen? also die bewusste Unwahrheit zu erzählen, um sich selbst in die Tasche zu wirtschaften, das das Wort Lüge reicht nicht aus. Es ist wirklich es muss ein neues Wort geschaffen Gökern. werden. Du du wurdest gegökert. Ja. Da, da, wenn, ihr, wenn müssen, müssen wir mal tatsächlich etablieren, so, du wurdest gegökert, wenn jemand Glauben machen wollte zu seinem eigenen Profit, mhm. zu seinem eigenen Profit äh, sich äh, dir Glauben machen wollte, irgendwas zu verkaufen, was am Ende sich als richtig schlechte Idee <lacht> herausgestellt hat. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ich, ich würde so eine Combo tatsächlich feiern zwischen äh, Mehmet Göker und Attila Hildmann. Das wäre. Nee, das nee,
0: wäre, nee, nee. nee. Auf Mehmet Göker lasse ich den Antisemitismus nicht kommen. Also es gibt wirklich Never-Meet-Your-Idols mäßig. Mhm. Ähm, Aber ich bin von Mehmet Göker tatsächlich fasziniert. Einfach wegen dieser dieser Geschichte und der Tatsache, dass der, also das ist eine Verschwörungstheorie von mir, von mir, tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, Mehmet Göker ist ein, Mehmet Göker ist ein vorgeschobener, wie sagt man, ein vorgeschobener Kriminalfall oder so ein Präzedenzfall oder einen, Sch- wie, wie nennt man das, wenn man jemanden, äh, wie, wenn man jemanden versucht, für eine Strafe zu belangen, die eigentlich mehrere Leute begangen haben? Ähm, oh, wie heißt ähm, da so ein Begriff für? Oh, jetzt fällt mir das nicht ein. Kann ich, ähm, weiß ich Buhmann? nicht. Ein Buhmann? Ein Buhmann vielleicht? Oder ein äh, einen Bauernopfer? Ja. Genau, ich glaube, das ist es. Mehmet Göker ist das Bauernopfer der Versicherungsindustrie der, Sp- der späten 90er und der f- frühen 2000er. Hm. Denn die äh, denn tatsächlich ist es ja so, dass er der war, der für die großen, wird äh, für die großen Versicherungsfirmen ja. richtig viele Verträge verkauft hat. Das und stimmt. die haben ihn, da gibt es ja auch diese Videos, wo die ihn, wo die von der, von der, äh, von der Barmer und, so. und von der Allianz hm. zu ihm kommen und ihm einfach und ihm einfach auf der Bühne einen runterholen. <lacht> ja. Also wirklich, da geht, da geht, die, die gehen auf die Bühne und dann sagen die, Mehmet fickt meinen Mund und dann wird das gemacht. So. Aber richtig tief rein. Aber. Also, ich, ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Das ist Mehmet Erdőan Göker ist das Bauernopfer der Versicherungsindustrie. Und das meine ich gar nicht abwertend. Äh, und, oder, oder sagen wir mal, ich meine das gar nicht verharmlosend, mhm. weil der hat schon einiges auf der Kippe, sondern, äh, oder, oder auf der Kappe, oder weiß ich nicht. Der hat ein, ein, einiges im Kerbholz ähm, drinne. Äh, eingeritzt von der Versicherungsbranche. <lacht> ja, aber wirklich die Sprüche. Also der ist auf jeden Fall das Bauernopfer, weil ich glaube, ich glaube, dass die gesamte Versicherungsindustrie eigentlich die, 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 ähm, die Persönlichkeit von Mehmet Erdschan Göker widerspiegelt. Die gesamte Industrie. Ja,
1: also es ist ein, es ist, es ist bestimmt nicht geil als Vertreter sag ich mal, wenn ihr irgendwo in einem Dorf bist. Und das, was Mehmet Erjan göker gemacht hat, dieses aggressive Vorgehen, ähm, ist etwas, was es so, glaube ich, vorher noch nicht gab. Zumindest nicht in Deutschland. Und er hat damit halt Erfolg, weil er die Leute mh, manipuliert natürlich. Äh, sowohl seine Mitarbeiter als auch die, die Kunden. Mh, aber er gibt falsche Versprechungen. So was, was Vertragsinhalte angeht, beziehungsweise Versicherungsinhalte, ähm, lügt er. Hm. Denn viele, ja. viele Dinge, die er den, den Versicherungsnehmern ja zugesagt hat, was abgedeckt ist, war nie abgedeckt. Ja,
0: das. Äh, jetzt ist die Frage, Jetzt ist die Frage. liegt das an der Qualität von dem Verkäufer oder liegt das an dem Inhalt des Versicherungsvertrages? Also und liegt das an der Provision oder liegt das, also es ist wirklich auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall Mitleid geht raus an alle Vertreter da draußen, Versicherungsvertreter. Ja. Schwierig, schwierig, Staubsaugerverkäufer. Lass uns mal so eine Best-of-Vertreterberufe machen, mit dem Worst-Beruf oben, was glaubst du? Was ist ist wohl die Top 3 der schlechtesten Vertreterberufe, Provisionsberufe, so Leute, die, die Kaltakquise machen müssen, was ist so die Top 3, was glaubst du? Oder was was, was sind so Berufe, die dir sofort einfallen, wo du sagst, da hättest du keinen Bock drauf, unabhängig von dem Positionieren?
1: Ähm, Hier, wie wie heißt das nochmal? Tupperware. Tupperware. Oh, ja, okay. Ja, aber
0: das muss nicht, ich glaube, Tupperware ist ganz, ganz gut sogar, weil da triffst du immer Leute, die äh, zumindest daran interessiert sind, Ja. Aber ähm, ich meine, wer hat, denn, wer hat
1: denn kein Plastikgefäß, wo irgendwie eine alte Lasagne drin ist oder so? Also, ich meine, und die sind halt ultra alt schon, ne? Die äh, Tupperwaren-Sachen, die ich hatte, da, da waren meine Eltern ja noch jung. Ähm, irgendwie, die hatten damals ja auch irgendwie so als Slogan gemacht für die Ewigkeit oder irgendwie sowas war das. So ja. hätten sie mal nicht machen sollen, weil kauft halt keiner mehr, ne? <lacht> Verkauft halt keiner mehr, ja. ja. Ist immer noch, sind immer noch die von vor 40 Jahren.
0: Ja, Ja. aber das ist halt so ein gutes, also das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ach, fällt mir gerade auf, Tupperware ist ja gar nicht so schlecht dann in dem Fall. Nee,
1: in dem Fall nicht, aber schlecht für die Vertreter und eigentlich Hm. auch schlecht für die Umsatzzahlen. Hm. Ja, Tupperware funktioniert mit dem Kapitalismus nicht. Nee, nicht so ganz, es muss Sollbruchstellen haben. (lacht) (lacht) So, nach drei Jahren, zack. Apropos, ich ich hatte mal, äh, wurdest du schon mal in deiner Familie Opfer eines Vertreters? meine Mutter, ja. Aber oh, nicht, meine nicht eines Vertreters. Ja, doch Vertreters, aber eines Schneeballsystems. Oh. Und zwar die äh, Man, äh, Von, von, von äh, hier Dings M-Way. hier. Wie heißt das? Es war m Oh mein M-Way? Ja, genau. Die stellen ja so, äh, weiß ich nicht, so äh, Reinigungsmittel und äh, Cremes und irgendwie sowas her. Und da hatten wir auch oh. mal einen ganzen Keller voll. Ja, und dann hatte sie ja, irgendwie so Arbeitskolleginnen, denen sie das weiterverkauft hat und so. Und meine Mom ist damit ungefähr, also mit, mit ein bisschen Minus. Es wurde ein bisschen Minus gemacht, aber ja. das Konnte sie sich noch rauskaufen. Sie konnte sich noch rauskaufen. Aber sie hat halt ein paar Arbeitskolleginnen da mit reingezogen. Das war nicht so geil. Oh, ja. oh. Mhm. oh krass. Ja, da ist sie ähm. voll auf den Leim gegangen. Das war in den 90ern. Also ich war so, ich weiß nicht, 10, 11 oder so. Und... Mein Opa, mein Opa ist in einem
0: Schneeballsystem aufgewacht und meiner Mutter. Beide. Okay. Bei meinem Opa war es äh, damals eine Telefon, äh, so ein Telefon handy vertrags ähm, Schneeballsystem. Okay. Das hieß ACN.
1: ACN. Okay. <lacht> Das war
0: so eine, das war so eine, da, da, da das war so ein klassisches Multilevel-Marketing-Ding, ja. so, so von wegen, ja, du kannst passiv Einkommen kriegen von den Teilen der Telefongebühren der Leute, die du akquirierst. Mhm. Typisch, also, also klassischer wird es nicht, ja. ne? Typische Pyramide, die du baust, ne? Und äh, da musst du na, da musst du nur deine Freunde und deine Kollegen äh, mit reinholen. Und der, mein Opa hat das dann bei meinem Vater gemacht und mein Vater hat gesagt, was auch mal. Sag mal, was ist das? Was ist das? Und dann hat er und dann haben wir uns dann sind wir da. Da bin ich sogar mitgekommen. Da kann ich mich erinnern äh, zu so einem so Event gekommen. Und dann hat sich das war das im Nachhinein. Ich, ich für mich war das einfach nur weird, dass alle klatschen, wenn es um Handys geht. Ja. So, what the fuck ist mit euch, ihr fucking Boomers. Ich will zurück an mein Nintendo-System. Ja, <lacht> um, und die haben aber die haben aber Real Talk. Die hat, das war so ein Schneeballsystem, das war so eine Pyramide, so von wegen äh, Telefon mit einen, du kannst einen Vertrag machen, der äh, da bezahlst du Geld mhm. und verkaufst Verträge an deine Freunde und Bekannten ist, und bekommst von denen Geld.
1: Das ist so das Letzte und dass das immer noch funktioniert, ne? Ja, die, die Leute sind immer noch verstrahlt, so die Leute gehen da immer noch rein kenn, und so, aber das ist… das Kennst, ist du, ja. diese, kennst du diese diese kreise Sagt dir das was? Ja, 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 so, ja, Schenkreise. Ich meine, wenn man nur einen Meter nach vorne denken kann, ne, dann weiß man doch, dass das irgendwie nicht so ganz funktionieren kann. Wie soll... Ja, das also, ist aber,
0: das, das, das ist ja an, an, an Hoffnung geknüpft und, ähm, und an, wie sagt man, an Hoffnung geknüpft und an Verzweiflung auch. Weil die, die Hoffnung ist, dass was passiert. machst du mit dem Geld, wenn es dich trifft? richtig. Und die Verzweiflung ist, du hast dich jetzt irgendwie schon drauf eingelassen und jetzt gibt es auch keinen Weg zurück mehr. Das ist wie bei einer, das ist wie, auch in der, in der Politik ist das oft so, wenn du committest. Mhm. Ja, wenn du, oder wenn du allgemein bei Sachen committest. Ja. Du committest in eine Richtung, dass du keinen Weg zurück mehr hast. So, das, so müssen sich auch eine Menge Leute bei Andrew Tate, Tate fühlen. Andrew, Ta- Andrew, Ta- Andrew Ta- <lacht> Tate. Wenn die, die sind auch committed. Wenn du 5000 Dollar in Krypto ausgibst, um in so einem Kurs zu sein, Bruder. Natürlich ändert er seine Meinung nicht mehr. Wenn der seine Meinung ändern würde, wäre die Realität folgende: Der hat 5000 Dollar an so einen persischen Prinzen bezahlt, dafür, dass er ihm sagt, ja, äh, verdien mal ein bisschen Geld, dann geht's dir besser. Ja, super. Ja, richtig geil. Natürlich gehen die nicht zurück.
1: Andrew Tate? Weil die sich ja richtig zum Hampelmann machen würden. Aber Andrew Tate wird wieder eine Plattform geboten, oder? Ja
0: ich nicht lass uns nicht über andrew tate
1: sprechen ja. andrew
0: tate ist, ein, ist ein wirklich ein versager also ja. wirklich also andrew tate wirklich also andrew tate wird hoffentlich an dieser krankheit also jetzt muss ich mal wirklich sagen ne das ist ja auch hast du da hast du dich mal mit äh, krankheiten im, im, im boxsport und im äh, mma sport auseinandergesetzt ähm, nee nee worauf willst du da gibt, es die, da, gibt es diese, da gibt es diese neurologische krankheit die sich die die zersetzung des des, des, des Hirns tatsächlich äh, vor sich gibt. Was? Da gibt es un, unzählige, unzählige Dokumentation. In den 90ern, glaube ich, oder in den frühen 2000ern, mhm. gab es sogar einen Arzt, der wurde, der wurde Film das wurde verfilmt, einen ähm, ein schwarzer Arzt, der das bei der NFL untersucht hat. Da gibt es mhm. auch einen Begriff für, der mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, das heißt, ähm, ähm, das heißt, äh, warte mal, ich suche das mal raus. Ja. Schädigungen durch
1: MMA, durch Boxsport. Ja, wie ihr hört, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind 1A vorbereitet.
0: Nee, da sind wir überhaupt nicht, aber es gibt dadurch, äh, es gibt dadurch echt wirklich so 20% der Profiboxer leiden unter anhaltenden Folgenerkrankungen. Sie kämpfen mit schwierigen, motorischen, kognitiven Defiziten, zittern. Genau, äh, das nennt sich, da gibt es einen Begriff für. Oh Gott, Alter. Da gibt es einen extra Begriff für. Der wird hier aber gerade nicht genannt. Chronische Folgen. Sehvermögen. Risiken für Amateur deutlich geringer. Weitergehende Schäden. Hirnschäden inklusive. Ja, da muss ich, muss ich mal gucken, aber das ist äh, da, ich glaube, man kriegt das relativ äh, schnell zusammen. Es gibt da auch, es gibt da wie gesagt diesen Arzt, der untersucht das bei, ähm, bei der NFL. Ja. Und äh, da, da, hat er, da hat er richtig reingehalten. Jetzt hast, du den, jetzt hast du den Begriff nicht gefunden. Nee, warte, ich suche den mal raus. Ähm, du kannst mal, du kannst, äh, also war das ein, war das einzige, äh, war das was denn? Ich versuche, Stau. Wenn ich, wenn du glaubst, dass ich in der Lage bin Gleichzeitig zu sprechen und eine Recherche Auszuführen, dann hast du dich geirrt Wir werden jetzt nochmal das Intro abspielen und versuchen Das in der Zeit zu machen. So, ich spiele jetzt so oft Das Intro ab, bis ich es gefunden habe. Ja, perfekt habe.
1: So Ich gehe mir was zu essen machen Soll ich irgendjemandem was mitbringen? Nein? Okay <lacht>
0: So. Ah, ich habe es gefunden. Chronische Trauma-Enzophallopathie. Fa- Die chronische trauma Enzophalopathie, ja. kurz CTE, ähm, ist äh, oder beziehungsweise Dementia Polygistica, mhm. äh, auch als Boxer-Cephalopathie äh, äh, bekannt, <lacht> Oder das faustkämpferische Parkinson-Syndrom oh, okay. oder Boxer-Syndrom oder, und das ist der Begriff, der damals relativ verbreitet war, Punch-Drunk-Syndrom. Bekannt ist eine neurale Dysfunktion, die mhm. häufig, nach häufigen Schlägen oder Stößen auf dem Kopf auftritt. Zu den Symptomen gehören kognitive Defizite. Warte mal, ich muss Ah ja, zu denen gehören kognitive Defizite, Wesens- und Verhaltensänderungen sowie Bewegungsstörungen. Mittlerweile ist die sportneutrale Bezeichnung CTE am häufigsten geworden. Ja, Das ist richtig crazy. Und durch diese, durch diese kognitiven Einschränkungen ja. verlieren die Leute ihren Verstand. Also wirklich ihren Verstand. Die vergessen Dinge. Die wissen nicht mehr, wie ihre Kinder heißen und so okay. ein Scheiß. Das ist richtig crazy, gibt es unhe- unzählige Dokumentationen drüber und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Achso, ja, weil, Andrew weil, Andrew, weil, Andrew, weil Andrew Tate, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie oft er gekämpft hat, aber die Scheiße, die er sagt, also ich hoffe, der vergisst das auch irgendwann.
1: Ich glaube ich glaube nicht, ich glaube nicht, oh, ich, ich, glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nee, ich glaube, der wird oh. diese Schiene weiterfahren, äh, weil er damit Erfolg hat. Weil er damit Erfolg hat. Ich
0: will noch über eine zweite, ich will noch über eine zweite, äh, wir haben ja ein bisschen jetzt gesprungen wieder. Hm. Ne? Böse Zungen würden sagen, dieser Podcast hat keinen roten Faden und ich würde zustimmen. Ähm, wir haben ja über äh, hier so äh, Schneeballsysteme ja. gesprochen und ich habe ja von dem Schneeballsystem, was meinem Opa äh, zu, fu- zuvor ge- gekommen ist, gesprochen, aber das von meiner Mom war ein ganz weirdes. Also okay. es war kein Schneeballsystem, es war einfach nur so eine Tupperwarnsituation, ja. nämlich Schnellkopf, Schnellkochtöpfe.
1: Oh, okay. Meine,
0: mein, bei, bei uns zu Hause damals war ein Vertreter, ja. der eine Produktserie von Schnellkochtöpfen äh, verkauft hat, für mehrere tausend Euro. Alter. Okay. Und ich saß da und dachte, meine Mutter die ganze Zeit, ja, aber das lohnt sich, ist voll praktisch. Und ich so, Digga, ich würde doch jetzt niemals 5000 Euro fünf, oder 5000 D-Mark, D-Mark, würde ich doch niemals 5000 Mark. Äh, für, äh, für ein Kochset ausgeben. Scheiße. Willst du, mich, willst du mich verarschen, Alter? Kauft uns lieber neue Spielsachen. Das war, meine Mit- <lacht> das war meine Herangehensweise. Und das hat halt. Also die Töpfe waren wirklich sehr lange da, aber ich habe immer in Frage gestellt, dass das dass das worth ist. Wie viele Töpfe waren das? Boah, das waren sicherlich. Das waren sicherlich äh, so sieben Töpfe. Sieben? Es, ja, sieben Töpfe für 5000 D-Mark waren jetzt aber auch nicht so geil.
1: Alter! Das sind, weiß ich nicht, 600 noch mal ja, Euro pro
0: Stück. Ja, ja, ich weiß. Aber die hatten so ein lustiges Unterdrucksystem und irgendwie so eine so eine Scheiße. Und ich dachte, Alter, das ist ein Dampf-Schnellkochtopf. Das Ding kannst du, kann, das Ding, wenn ich besser in Physik wäre, würde ich
1: es selber bauen. So nach dem Motto. <lacht> ja, ey, das gibt's doch nicht. Aber meine meine, naja. äh, meine Eltern haben sich aber auch mal, wo du das gerade mit den Kochtöpfen erwähnt hast, meine Eltern haben sich auch mal äh, so eine Enzyklopädie andrehen lassen.
0: Enzyklopädie? Ja,
1: so irgendwie 24 Bände äh, von A bis Z. Enzyklopädie. So Brock, Brock, Brockhaus. Äh, warte mal. Ach so. Ja,
0: aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja Bücher. Bücher sind nie, also selbst wenn Bücher und Scam sind. Die einzigen Bücher, die man nicht in dem Regal sehen sollte, sind Mein Kampf und Frank Thelen. Das ist
1: mein Leben. <lacht> das sind so zwei Ausschnitte, wo ich sagen würde, okay, holy shit. Das haben die sich auf jeden Fall irgendwann mal zugelegt. Und haben nie irgendwas da drin nachgeschaut. Es stand einfach nur da. Also es war halt ein Deko-Element letzten Endes. Ja,
0: ja. Ich hatte hatte damals eine Welt der Wunder äh, Hochglanzmagazin sammlung die meine Eltern dann aber nicht mehr Ah, äh, leisten konnten, weil sich die Magazine immer immer teurer Mhm. wurden. Ich weiß nicht, ob du Welt der Wunder mit Hendrik Heil geguckt hast? Äh, Ja, habe ich. Und äh, ich, hab, ich war großer Welt der Wunder mit Henrik Heil-Fan. Und vor allen Dingen war ich auch äh, äh, Notruf mit hans meiser fan oh, Notruf. Notruf 110 oder so, ne? Notruf 110. Ja. Wahre, wahre Fälle. Und irgendwann musste ich das aufhören, äh, irgendwann musste ich das aufhören, weil die Fälle irgendwie immer goriger wurden. Mhm. Also es war immer so, Bergsteiger muss sein eigenes Bein abbeißen. <lacht> Und hans meiser hat das dann so irgendwie. Hans Meiser hat das so ganz, ganz, ganz normal versucht zu erklären. Ja. Ich bin kein Hans-Meiser-Fan, muss ich sagen. Nee, Hans Meiser muss man auch kein Fan sein. Hans Meiser, wenn du Hans-Meiser-Fan bist, bist du eigentlich nur Fan. Bist, so, du kannst ja nicht Hans-Meiser-Fan sein. Nee. Kann, können Leute Hans-Meiser-Fan sein? Ich, ich behaupte, Hans Meiser ist der einzige einzige Moderator, der nie einen, der nie einen Autogramm gegeben hat weil alle denken ja gut Hans Meiser aber das könnte auch mein Opa
1: sein äh, äh, doch ich glaube Jürgen Fliege Jürgen Fliege auch nicht Jürgen Fliege warte mal warum sagt mir der Name was aber ich habe kein Bild dazu der war auch Talkshow Moderator ähm, von
0: Andreas Türk aber schon ja Andreas Türk schon was macht Andreas Türk
1: eigentlich heute ich habe
0: das ist eine gute ich Frage ich habe keine oder? Ahnung was? ist der als Twitch Streamer bestimmt was macht Andreas Türk heute? Hm. Andreas Türk. So. So, gucken wir mal. Mhm. Mhm. Wiesbaden, bla bla bla, Funk und Fernsehen, Strafprozess, Freispruch, Unternehmer. Am 20. September 2007 gründete Türk gemeinsam mit der Pilotmedia das Unternehmen Pilot Entertainment. Webformat von 2014 bis 2017 war er Teilhaber. Ja, im Januar 2016 gründete Türk gemeinsam mit Felix Hummel und Klaus Breyer die Buzzbird GmbH ein Unternehmen zur Automatisierung von Influencer Marketing. Leute, ist wirklich im Streaming Business. Krass. <lacht> oh mein Gott, what the fuck? Was? Ich hatte recht. Im November 2017 beteiligte sich Pro7Sat1 Media mit 42
1: am Unternehmen. Andreas Türk Ach, krass. hat wird GmbH gegründet. Da gucken
0: wir gleich mal rein.
1: Äh, Jürgen Fliege ähm, war hier ein Theologe, der eine eigene, eine eigene Talkshow hatte, die Fliege hieß. Das, ist, das war ungefähr zeitgleich mit Hans Meiser. So die Zeit. Oh mein Gott. Ja, war ultra langweilig. Basburt. Ich gucke gerade mal, was, ja. was wen die hier unter Vertrag haben.
0: Ne? Steht das hier irgendwo? Ah, hier, hier. Künstler. Team, Presse, Expertise, Insights. Nee, die haben nur Team. Hm. Aber die sehen auch aus, als würden die Influencer-Marketing machen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Alter, ist das Team groß. Das ist ja krass
1: ai also <lacht> also aber man kann generell kann fragen sein? was aus den allen geworden ist ne Bärbel Schäfer ich glaube die ist Radiomoderatorin dann äh, Arabella ja. Kiesbauer was ist hier aus dem hieß der Richie äh, was ist was ist aus Richie ja, geworden ja, und was ist aus Richie geworden und? ach das
0: ist keine das ist keine Influencer Marketing Agentur sondern das sind äh, das sind Brand für Influencer Marketing das bedeutet hm. die äh, beraten Firmen aus der Brandperspektive, okay. dafür, dass die sich, ah, das sind also pro Brand. Mhm. influencer marketing ist ja kein Trend, sondern ein zentrales Element im Marketing der Zukunft. Als Agentur sind wir von Anfang an dabei. Wir kennen, verstehen dies, beziehen die eigenen Regeln, Haushalt und Potenzialen. Ja, also die, also, das ist ja weird. Das ist ja weird. Die sind auch auf Twitch unterwegs. Andreas Türk doch direkt, direkt Kontakt Twitch.
1: Mann, Mann, Mann. Okay,
0: schick mir mal den Kanal ja, gleich, bitte,
1: per Discord. Hey.
0: Ja ja hier. Also die haben keinen Kanal, aber die sind.
1: Ah okay. Äh, die,
0: die haben hier das hier ist es. Was die machen? Ah, okay. Passbird. schaue Schau
1: ich mir gleich sieht mal an. Sieht auf jeden Fall äh, sieht aus jeden Fall aus wie Berlin riecht. Mhm. Ne? Mein Gott. Schön direkt Nach vorne. Neu. Ah ja auch die Überschneidung. Ach schön. Nee die wissen was zu machen. Denen würde ich vertrauen. Sen-
0: Senior, Br- Senior Influencer Relations Manager oder Junior Brand Account Managerin oder Influencer Relations Manager, Junior Influencer Relations Manager, solche ja. Praktikantin. Also wirklich, da weißt du, Trend Scout Creator Creator Marketing Trend Scout. Wenn du solchen Beruf hast, dann hast du. Ey, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde ja auch sagen, ich habe keinen wirklichen Beruf. Wenn ich sage, was machst du nur beruflich? Würde ich sagen, ja, ich bin irgendwie sowas wie arbeitslos. Ja. Aber wenn du, wenn du. Creator Marketing scout bist, dann bist du auch arbeitslos.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du nur am Handy hängst und ein bisschen <lacht> dir Sachen anguckst. Also
0: <lacht> ja. oder, oder Direct Client Relations and New Businesses. Das ist einfach eine Arbeits. Das ist, das ist einfach etwas, das die Arbeitsagentur nicht führt. Ja. So wie du kannst, du kannst nicht sagen, dass du einen Beruf hast, wenn die Arbeitsagentur den nicht führt. <lacht> <lacht> oh wie willst du den neuen Job finden ohne Arbeitsagentur?
1: Ich, ähm, obwohl du das gerade sagst, ja, ich, ich sehe das auch so, ich tue mich immer schwer zu sagen, dass ich, ähm, vom Beruf irgendwie, äh, Content-Creator, Streamer, Influencer, whatever, you name it, äh, bin. Du sagst ich, das? Nee, ich sag halt, also, ich sag, dass ich, äh, ne, im Me- Medienbereich arbeite und, ähm, ja, aber ich führe tatsächlich halt eigentlich nur das Leben eines Arbeitslosen, das ist korrekt. Ja, klar. Also, ja. Klar, ich sage immer, ich bin ich bin, ich bin ähm, Autor. Autor?
0: Ich sage immer was anderes. Ich bin Autor, Regisseur, hm. ähm, ich habe äh, hab ein Hotel, äh, was noch? Boah, boah, ich sage alle möglichen <lacht> Sachen, aber auch nicht, dass du Streamer bist. Wie peinlich ist das denn? ey? Ja gut. Das sollte man auch echt da zurückhalten. Gut,
1: aber bei dir wird das ja dann sowieso direkt. ne? Äh, hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen oder vor einer Woche. Äh, dass hm. das, das du, glaube ich, die Erfahrung gemacht hattest letztens, äh, dass jemand gesagt wie, du kennst, du kennst Stey nicht? Oh, ja, <lacht> diese unangenehme Scheiße, so. Ja. Oh, Gott, Guck mal hier, Ding. das ist der, das ist der. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte, ähm, ich also ich, ach Leute, die sollen mich alle, die sollen alle einfach mal meine Parasozialität, meine, meine parasozialen Grenzen erkennen ein- äh, <lacht> oder meine sozialen Grenzen. Ich will mit niemandem was zu tun haben. Die sollen mich alle in Ruhe lassen. Ja. Die sollen mich alle in Ruhe lassen. so ich, ich das, ist, das ist mega unangenehm. Alles daran.
1: <lacht> ja. Perfekt für uns sozusagen. Perfekt. Oh <lacht> Mann, ey. ich habe also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du fährst ja auch manchmal, ne, mit deinem Auto, mit deinem Skoda. Ähm, hm, Spotter. Irgendwie, also klar, morgens ist man ein bisschen größer als abends. Ne? Das heißt, morgens muss man den Autositz, wenn ich morgens irgendwie einkaufen fahre oder so, muss ich den Autositz ein Stück äh, nach hinten schieben. Abends dann eher wieder ein Stück nach Was? vorne. Ist das, so ist das bei mir, ja, ja. Ja, ja, ehrlich, wie klein wirst du denn über den Tag? Ich verliere ungefähr Was, du bist doch nicht 24 Zentimeter, werde ich kleiner über den Tag. <lacht> <lacht> und morgens stehst du auf,
0: weißt du einfach 184 ja. und abends kommst du abends kommst du einfach
1: zurück so 1 160. Ja, genau. Ich habe auch deswegen ja, aber, im Auto immer Wechselklamotten dabei, falls ich <lacht> dann doch mal den ganzen also Tag wie, über unterwegs wie, bin. Wie,
0: wie gravierend, wie gravierend kann denn eine also, dass du den Autositz verschieben musst, du hast sie doch nicht alle. Nee, doch ist so. Ich weiß
1: nicht, nee, warum also, das so ist, aber das, das ist äh, schon wirklich? immer so gewesen, ja, wirklich.
0: Also sollst mal zum Arzt gehen, Alter. Also was ist ich, das denn?
1: Ich weiß nicht. Ähm, und ich hasse das. Ich, ich hasse das. Du, ich war jetzt auf dem, äh, auf dem Event bei, ähm, bei Schlo und ja. ähm, äh, er hat dort sehr viele PC Setups und so und ähm, wir zocken auch super viel und man tauscht auch mal durch so und jeder hat halt andere Einstellungen ne sowas Maus äh, Maus Sens angeht ähm, was was auch irgendwie die Sitzhöhe der Stühle angeht und das ist was wo wo ich immer also das das bringt mich super schnell raus wenn 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 man irgendwo ist und alles ist immer verstellt Kennst du vielleicht, wenn irgendwie damals, ne, so man hat einen PC, Freunde kommen, man zockt irgendwie was zusammen, so und du gehst kurz auf Toilette und der hat zum Beispiel die Tastatureinstellung irgendwie geändert oder so oder irgendwie boah, und dann ähm, ist er nachher weg und dann bist du am PC und du denkst dir, verdammte Scheiße, irgendwas ist anders, das fühlt sich nicht an wie vor, was wurde verändert, so in Game, ne, irgendwelche E ist auf einmal F und so und äh, so Kleinigkeiten einfach. Ähm, nee,
0: das ist, nie, ist mir nie passiert ich, äh, wer, wer auch immer es wagen könnte An meinen Rechner zu gehen Da gibt es aufs Maul
1: <lacht> Nee, aber auch so der Sitz
0: Das führt zu Gewalt Alles Ja,
1: Ah, ist so nervig ähm, Ja was hast, du, nee. was hast du die letzte Woche so gemacht Bist du wieder fit, wie geht es deinem Magen eigentlich Da wollte ich noch nachfragen Wie geht's
0: es meinem Magen Ich habe immer, immer Sodbrennen Wenn, äh, Ich habe regelmäßig Sodbrennen Ja Ich hatte gestern erst wieder Sodbrennen. Mein Gott. Ich habe gestern eine Dokumentation geguckt und dann habe ich unerwartet, oder nicht eine Dokumentation, ein Video geguckt und dann kam unerwartet Frank Thelen dazu. Habe ich direkt Sodbrennen bekommen. Direkt Sodbrennen bekommen. Hatte ich keine Chance, konnte ich nicht, konnte ich auch nichts machen. War einfach so, oh Gott, wer hätte das gedacht? Und dann sofort Sodbrennen bekommen. Immer wenn ich Frank
1: Thelen sehe. Äh, Der wurde mir letztens auch ähm, ganz, also ich ich dachte so, ich, ich sehe nicht richtig. Ich habe ein äh, TikTok-Video gesehen, wo er einfach in so einer Mini-Ramp ähm, hin und her fährt und ein bisschen was macht, ein bisschen grindet und ein bisschen. Und ich so, äh? War, äh! Ja, das war sehr unangenehm. Weil ich es eigentlich cool ja. fand, aber es ist Frank Thelen. <lacht> ja. Nee, ist nicht cool. Nee, ist nicht cool. Ja. Ah, ja. oh, Frank ja. Thelen. Ähm, ich wie, ich habe mal eine Frage an dich, die ähm, ich schon mal, glaube ich, irgendwann gestellt habe, ich mich aber nicht an die Hm. Antwort erinnere, weil das bestimmt schon ein Jahr oder zwei her ist. Ähm, Warum hast hast du eigentlich mit Twitch angefangen? Wie kam es dazu? Oh. Ähm. Ich habe
0: damals aktiv und fast fast amateurhaft äh, einem Battlefield 3-Clan beigewohnt. Ja. Ich habe also Battlefield gespielt viel, mhm. na, sehr viel. Ich war vollkommen drin. Ich also war wirklich tausende Stunden Battlefield, äh, um besser zu werden. Geil. Und ich habe ähm, dann von einem Clan-Kollegen aus äh, Holland, der hieß Phoenix, äh, habe ich dann Link bekommen. Mhm. Und das war das erste Mal mein Twitch-Link. Und der war von NixDK, also ein dänischer äh, Streamer. Mhm. Der, den, ich glaube, der streamt nicht mehr, aber man findet das noch. Ähm, äh, warte, ich suche das mal raus. Äh, der hat Genau, hier. So. Äh, der hat Battlefield gestreamt. Der hat Battlefield gestreamt und hat äh, übel kranke Scheiße gemacht. Okay. Also richtig krasse Scheiße. Und hier findet man tatsächlich noch ein paar Clips. Ähm, den hier habe ich
1: ja, schick mal rüber. Den hier habe ich
0: geschaut. Ich, ich schick dir das
1: mal. Nix Decay. Ah, Decay für Dänemark dann wahrscheinlich. Und ja, okay. Ja, das war so ein dänischer hier. Sowas
0: beispielsweise. Vor ja. acht Jahren ist das VOD. Aber ich habe den ich hab den schon, äh, also ich weiß nicht, acht Jahre, neun Jahre, sowas ist das her. Ja. Und ähm, der hat halt der hat halt einfach gestreamt. So, Der hat halt einfach, der hat halt Vollzeit auch gestreamt. Der hat ein richtig krankes Setup. Aber irgendwie hat er dann aufgehört. So, der hat dann einfach, der hat einfach das dann gelassen, so. Twitter ist alles tot, letzter Tweet so vom, äh, letzter, oh nee, letzter Tweet von 2021, aber der, der hat im 20, der hat 2016 irgendwie das letzte Mal gestreamt. Okay. Ah, okay. Das ist richtig, richtig krass auf jeden Fall. Wegen dem habe ich angefangen, wegen, weil der so gut im Battlefield war. Ja. Und äh, der hat dann, äh, das habe ich schon dann angeguckt, und habe ich gesagt, das kann ich auch. Und da habe ich gemerkt, wie schlecht mein Rechner ist. Und dann habe ich <lacht> ewig auf dem Rechner gespart. Und so hat es dann angefangen. Okay. Also wegen Battlefield tatsächlich. Wegen Battlefield. Ja. Geil. Okay. Krass, der, hatte ne, der war für nix die Kälber damals riesig. So, der, hatte, der, der hatte teilweise 400 Zuschauer. Das war für eine unvorstellbare Zahl. Mm. Unvorstellbar. und jetzt Und jetzt sitze ich hier mit <lacht> teilweise äh, teilweise 10000 Zuschauer ja. und f- vollkommen normal, ne? Also das ist wirklich krass. Ja, das, das ist, ist wirklich krass. krass.
1: Diese Scheiße, Mann, Nix DK. Ja, ah, da habe ich noch da, also da hatte ich noch lange nichts mehr Twitch am Hut. 2016. Das war kam alles erst irgendwie später. Es kam tatsächlich äh, so durch durch Fortnite Season 1. Ähm, da meinte ein Kumpel nämlich zu mir: äh, Du schau mal, hier ist äh, einer, der richtig gut spielen kann. Und hat mir dann ähm, von Ninja äh, einen Link geschickt, so ein twitch hm. äh, link Und dann habe ich da mal reingeschaut. Es war, hm. ich weiß nicht wann, 2017, 18, 17, 18. Ach, du bist noch so ein,
0: du bist noch so ein Millennial-Streamer. Ja. Also so ein richtig neuer. Ja. Also ich habe ich hab da, ich hab da, also es ist schon ein bisschen gruselig, wie lange das her ist. Ich habe noch nicht mal
1: auch mitbekommen, dass es, äh, ich, so also vor Just Chatting und hier Music und Essen und Trinken und so, gab's ja die, die, war das ja alles eine Kategorie 2018, ne? Die hieß, äh, IRL, glaube ich. Und das wurde dann ja irgendwann unterteilt in Just Chatting und so und, ähm, mm. ja, das, selbst das habe ich nicht mitbekommen. Ich, ähm bin nur so irgendwann mal, dann wurde mir just chatting halt vorgeschlagen und dann habe ich mir das angeschaut und ähm, ja fand das Hallo zu meiner
0: Zeit gab es nicht mal die Erlaubnis, dass man ohne Game auf, dem, auf der Seite sein durfte. Ja. Das, <lacht> das war das komplett. war äh, Hallo, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ganz am Anfang war es so, dass du ein Spiel spielen musstest, mhm. wenn du live warst. Wenn du kein Spiel gespielt hast, dann war das hast du die Regeln gegen die Regeln ges- verstoßen. Wahnsinn. Irre, hallo. Das
1: ist echt irre.
0: Also vollkommen verrückt. Und dann gab es diese, dann gab diese, ja, du spielst ja gar kein Spiel, du redest ja die ganze
1: Zeit. Und ich denke, oh Gott, nicht, dass ich noch reported werde. <lacht> 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 What the fuck? What the fuck, Alter. <lacht> ähm, wer war eigentlich der Erste, der mit Reactions angefangen hat?
0: Unge. In Deutschland? Unge. Ja. Ja, in Deutschland war es Unge. Ähm, der hat das, äh, der, der war so ziemlich der Erste mhm. und in international kann ich das gar nicht sagen. International, pf, keine Ahnung, aber in Deutschland, glaube ich, war es Unger. Ah, okay. Der hat so dieses Reaktionsding hochgeladen und alle, haben, und alle haben geflamed, alle haben geflamed. Das kannst du nicht machen. Also wirklich, seine Mutter und ihre Großeltern haben den angeschrieben, haben gesagt, sie soll, er soll die Scheiße lassen und äh, fünf Jahre später, absolute Normalität. Ja absolut n- jeder influencer hat einen reaktionskanal was einfach normal ist ja. das, das stimmt ist normal vollkommen normal ja das ist, äh, das ist so eine das ist so eine wir- so eine sehr weirde tatsächliche realität also so von wegen das ist vollkommen normal
1: vollkommen ja finde ich finde ich schon also ja aber ich, unge hat angefangen auf jeden fall unge war der erste geil Okay.
0: Unge, wie immer, wie immer äh, den Trend erkannt, bevor er ein Trend wurde. Oder einfach
1: zum, selbst zum Trend gemacht.
0: Oder selber zum Trend gemacht ja. tatsächlich. Kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das war in Amerika schon relativ groß und er hat das dann einfach aus den Staaten kopiert, so wie man das in, äh, als Deutscher <lacht> immer macht. Wenn irgendwas in den Staaten erfolgreich ist, dann einfach kopieren. Jawohl. Und äh, selber machen.
1: Ja, wobei. Es gibt also beim Fernsehen, es gibt, n, es gibt nicht viel, glaube ich, was, was aus Deutschland nach Amerika verkauft worden ist, also an Game-Shows. Ich glaube, ähm, schlag den Star. Na doch,
0: Na doch also den ähm, erstmal der äh, äh, Rechtsradikale, die Hitler geil finden, von Deutschland auf jeden Fall in <lacht> alle Welt exportiert. Ich meine Fernsehshows. Äh, ich, ach so. Ach so. Ja, weiß nicht, so ein paar Aufzeichnungen von Goebbels sind bestimmt auch noch im Umlauf. <lacht> Äh, und, und das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großer Exportschlager gewesen, aber Fernsehshows natürlich nicht. Also Fernsehshows natürlich nicht. Fernsehshows wäre ja, äh, wäre ja, äh, das, das kann ja gar nicht. Das orientiert sich ja alles am amerikanischen Markt. Mhm. Ja. Das ist tatsächlich interessant. Ein bisschen hat sich das verändert. Ein bisschen, ähm, ja. die, die ein, also nicht was Fernsehshows angeht, aber was Musik angeht. Denn Deutschland hat sich ja oft an diesem amerikanischen Rap ein bisschen orientiert, was so Hip-Hop angeht und so allgemein, Mhm. Trends, die aus Amerika kamen, aber im Hip-Hop hat sich das verändert, weil auch viel Einflüsse aus Frankreich gekommen sind. Okay. Es ist unglaublich interessant, dass diese französische Art und Weise mit Musik und auch aus Großbritannien, dieser äh, dieser äh, Grime-Scheiß ist da auch gut geruh rübergeflogen und das hat sich dann, das, das war das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, mhm. dass es nicht ausschließlich von, nicht ausschließlich von, äh, von Amerika beeinflusst wird, sondern dass auch internationale Einflüsse darauf äh, eine Rolle spielen. Ja. schon sehr cool
1: gewesen. Ja. Gab aber auch so im Rap-Bereich echt schlimme Zeiten. Ich fand diese Dirty, das war so Anfang 2000er, ne? so 2002, 2003 ah, so hier hm? mit Dirty South, Rick Ross mäßig, hm. das fand ich zum Beispiel fand ich gar nicht geil. Oder Lil Jon und so, wo er noch irgendwie... Das, ich muss sagen, das waren, war. das waren die guten
0: Zeiten noch. Das waren die guten Zeiten noch. Das war Hip-Hop-technisch noch gut, hm. weil da war äh, Gangs deutscher, de- deutscher Underground-Rap, a.k.a. Cool Savage und alles ist die Sekte, mhm. äh, das war noch sehr präsent im Untergrund. Ja. Und, und weil es im Untergrund präsent war, war es halt cool, das zu kennen. Ähm, da habe ich mich aber so ein bisschen von distanziert. Ich persönlich weiß das noch, weil als die angefangen haben, dieses, ähm, die, dieses also, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was das, wie ich das richtig bezeichnen kann, ne? mhm. aber als ich das erste Mal einen 14-Jährigen oder einen, einen äh, 13-Jährigen gesehen habe, oder auf jeden Fall einen sehr jungen Menschen, der äh, Z- Songtexte von der Sekte äh, zitiert <lacht> hat und irgendwie ja, ich fick diesen Arsch und so und, und, und du denkst so, Bruder, Bruder, w- w- Bruder du kannst du- Bruder, du kannst einen Arsch von einem Pfirsich nicht unterscheiden, wenn du ihn sehen würdest, wenn es beides eine Jeans anhat. Also was zur Hölle? Redest du bitte? Was wie ficken? Was wie, was wie machen? Und das war auf einmal so eine so eine merkwürdige Kulturschift, für, den ich wahrgenommen habe, wo ich dachte, okay, werde ich jetzt zum Boomer? Mhm. Ich meine, ich war ja dann schon relativ alt so und ich war ein bisschen klar im Kopf, aber war ich so, hä, werde ich jetzt, werde ich jetzt zum Boomer, werde ich jetzt vollkommen, werde ich, jetzt voll, <lacht> bin ich vollkommen abgestürzt jetzt? Und dann habe ich mich so ein bisschen von dieser Sache distanziert und bin hängen geblieben auf Oli Bagno, Kusavarsch oh, ja. Savage natürlich, mhm. äh, die ähm, äh, Plan B und Meckes, ja, so äh, die Schimperator-Künstler, Plan B. Plan B. Äh, Mac ist auch über übel krasser Einfluss gewesen auf meine auf meine Art und Weise. Das wollte ich fragen, kannst du, kannst du Musik, hast du ein Instrument gelernt, irgendwas? Ähm,
1: ich hatte Klavierunterricht und ich habe mich später auch noch mal, so ähm, als ich so 24, 25 war, habe ich auch noch mal so drei Jahre Klavier gespielt und ein bisschen Gitarre kann ich spielen. Also wirklich mhm. nicht viel äh, Noten lesen und so klappt noch, aber ich, ich habe halt keine hier. Mhm. aber ja, Gitarre spielen mochte ich tatsächlich sehr gerne das habe ich irgendwie als Jugendlicher über einen einen Klassenkameraden damals ähm, Mhm. war war ich bei ihm und der hatte zwei Gitarren und so also Akustikgitarren und dann äh, meinte ich so, hör mal, kannst du mir was beibringen so, und dann irgendwie ne natürlich angefangen mit Nirvana so äh, die einfachen Sachen das ja. like Teen Spirit und so und um erstmal ein paar ein paar mm. Griffe zu üben und so und dann hat er mir irgendwann ein bisschen ähm, so ein, zwei drei Bücher mitgegeben, die ich dann durchgelesen habe und ja war ganz war auf jeden Fall war auf jeden Fall ganz cool so war so ein Lagerfeuer äh, Gitarrist würde ich sagen hm, ja, hm. aber sonst aber richtig, nee, nicht mehr. Ich Also ich interessiere mich schon dafür, aber ich nehme mir nicht die Zeit dafür, nochmal ein Instrument irgendwie richtig zu lernen.
0: Ja, ich habe ich habe ja auch äh, aktiv in Bands gespielt. Also ja. ich habe ja richtig, ich bin ja richtig rein. Ne? Hast du auch äh, in, also oder hast du nur für dich ein bisschen musiziert? Äh,
1: ich habe nur für mich äh, musiziert und also ich habe später ein bisschen elektronische Musik halt gemacht, weil weil sich mein Musikgeschmack gewandelt hat und ich halt ähm, sehr gerne Techno höre. Das ist so das, was ich glaube ich am meisten höre. Und habe halt angefangen, irgendwann mal dahingehend ein bisschen Musik zu machen und konnte das dann auch irgendwann ganz gut mit meinem Beruf verbinden, weil ich halt auch so Image-Werbefilme dann später gedreht habe und dann noch äh, zum Beispiel ähm, Songs von mir mitverkaufen konnte. Das war halt, das war ganz geil eigentlich, aber jetzt so, ich habe schon super lang nichts mehr gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, das, war, war, spielst du noch in einer Band? Bist du noch in einer Band? Nee, 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 nee. Ich habe äh, hab
0: keine Zeit mehr. Ja. Ich habe aber, hab aber in sehr vielen, also angefangen habe ich glaube ich in einer, in einer. was waren das? Wir haben angefangen mit mit ähm, so ein bisschen Gitarren, mhm. in so einem Gitarrentrio war das eher. So, das heißt zwei Leute mit Gitarre und einer der der so rumsingt das war okay dann hatten wir dann hatten wir eine dann hatten wir eine äh, tenacious die die fanband geil. wo ich mit dem kollegen einfach wo ich wo ich mit dem kollegen einfach tenacious die äh, songs gemacht habe Das war Weiß. einfach mega geil, geil. so äh, mega mega cool dann hatte ich ähm, eine Death Metal-Band. <lacht> Alter. So eine, so eine richtige, so eine richtige, äh, äh, also so richtig Blutregnen mhm. äh, äh, der, der, der Teufel im, im Antichristen-Scheiß, so richtig krass. <lacht> richtig abgefahrener Scheiß. Und dann hatte ich eine, dann, dann habe ich mich mir so ein bisschen das Genre gewechselt, ein bisschen ein bisschen von Rock und von Metal so ein bisschen Richtung ähm, äh, Rap und Rock, äh, Rap und Hip Hop gegangen mhm. und hatte dann eine und habe dann einfach viel Sprachgesang gemacht so. und das ja. findet man immer noch, das ist alles immer noch da. Da habe ich auch so eine eigene, äh, so eigene Retro Playlist tatsächlich sehr sehr viel Sprachgesang, sehr viel Sprachgesang und zwischenzeitlich auch nochmal so ein so ein paar Gitarrenprojekte
1: und sowas, aber ich habe super viel Mucke gemacht, also nice. super viel aber da ist auch ein interessanter Werdegang ne von zwei dudes äh, von drei dudes zwei davon spielen Gitarre einer singt hört sich an so ein bisschen wie halbe Kelly Family ähm, Habe, bis halbe bis, Camille, äh, ja, ja. bis bis hin zu bis hin zu Death Metal. ohne die Family Alter.
0: <lacht> ohne die Family ohne die Family einfach nur Kelly ja. <lacht> einfach nur einfach nur Joey Kelly mit einer akustischen Begleitung <lacht> genau Oh Geil. Gott. Bis hin zu Rap. Mama! Uh, oh nee, so gut, so gut. Oh Gott. Äh, das war das war auf jeden Fall das, äh, naja, wie sagt man, da habe ich auf jeden Fall gut,
1: gut reingelacht, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf die Scheiße, ganz ehrlich. Ne? Ja, ist ja okay. Ist ja okay. War ist halt okay. eine Phase. Oder ist halt, so ist halt Phase, eine Phase, ja. aus der wächst du dann auch irgendwann wieder raus. Ich meine, du kannst ja nicht ja. ernsthaft Musiker werden oder so, ne? In nee, Mädchen. das kannst du heutzutage.
0: Nee. Also, das kannst du, das kannst du tatsächlich nicht. Ja. Ähm, äh, das kannst du tatsächlich nicht und außerdem, also ich habe es tatsächlich versucht, wir haben ja super viel Musik ja. gemacht und Auftritte ja. und überall und es hat ja nicht funktioniert und ich gehe davon aus, das hat nicht funktioniert, weil die Mucke scheiße war und weil das, äh, und jetzt, wenn ich jetzt was habe, was mich tatsächlich erfolgreich gemacht hat, warum sollte ich das abusen, hm. um meine beschissene Mucke nochmal
1: irgendwo reinzudrücken? Ja, das, ne? ja, ja, stimmt.
0: Voll voll relevant eigentlich.
1: Ähm, letzte Frage würde ich sagen, die ich habe. Mm. Worüber lachst du so richtig? So richtig herzhaft? Oh Gott, ähm,
0: ich habe gestern richtig herzhaft gelacht. Mhm. Ähm, hast du die du hast du hast du die aktuellen ApoRed Videos gesehen? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Oh, du bist so ein unaufgeklärter Meme-Verweigerer. Ja. Also, ich lache aktuell über Verwertungen von ApoRed-Memes. Unheimlich. Okay. Es, gibt diese, okay. es gibt diese Mimi-Exposings. Ja die äh, da natürlich eine große Rolle spielen. Und du musst sie die angucken, weil es wirklich witzig ist, was, da, was man da teilweise verpasst. Und es gibt dieses Mimi-Exposing von dem äh, Genshin-Impact-Placement von ApoRed. Okay. Er hat da ein Genshin-Impact-Placement gemacht, äh, wo die Uncut-Spur aufgetaucht ist. Kata hat das irgendwie geleakt, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall ist die Uncut-Spur aufgetaucht. Und die Uncut-Spur ist so unangenehm, dass die genutzt wird. Also du musst dir das vorstellen. ApoRetz sitzt vor einer abgewichsten Matratze mhm. vor seinem Rechner und liest sich gerade das, äh, liest sich gerade während der Aufnahme das Briefing von Genshin Impact durch. Ja. So. Und das Briefing ist unten, er guckt dann immer so nach unten rechts. So. Und dann ist diese unangenehme Ruhe. Du siehst, er guckt das irgendwas an, aber er sagt nichts. Und dann guckt er da hin und das Meme ist dann halt einfach, dass unten rechts in der Ecke alle möglichen Videos eingeblendet werden. Und das bringt, das bricht mich einfach. Ich weiß nicht, wieso mich das so bricht, aber das bricht mich einfach. So, dann guckt er da unten rechts und gestern habe ich ein Video gesehen, wo irgendwie Rezo was einblendet. Und ich hab, war einfach tot. Okay. Ich war einfach tot. Ich hätte fast Blasenbluten bekommen. Voller. Okay. Also aktuell brechen mich sehr viel äh, Genshin-Impact-Memes. Dann äh, brechen mich sehr viel... Ähm, also, nee, Genshin Impact, ein ApoRed-Memes auf jeden Fall. Mhm. Was noch. Äh, boah. Also, boah, nee, ich glaube, das ist gerade so mein Highlight. Okay. Ich habe ja allgemein keine. Das ist sehr schwierig für mich, Sachen zu formulieren, die ich witzig finde, weil ich bin so ein Situationskomiker, ja, weißt du? Ja, ich auch. Wenn die, wenn die Situation nicht lustig ist, ja. dann ist es auch unmöglich zu sagen, worauf stehst du so. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin großer Mario-Bart-Fan oder Kristall. Ja. Wenn die einen Witz erzählen, dann ist bei mir wirklich dann ist wirklich, <lacht> äh, dann ist wirklich alles offen. Aber das, das ist gar nicht, das ist gar nicht das, ähm, was bei mir, das ist gar nicht das, was bei mir äh, so reinkickt, ja. Also, sondern was bei mir reinkickt, ist einfach Situationshumor. Ja, Finde ich auch am besten. So eine lustige, unangenehme, <lacht> wor- naja, so eine unangenehme Situation, die einfach spontan entsteht. Mhm. So, weißt du, wo ApoRed hat einfach unten rechts in die Ecke geguckt und dann auf einmal merkst du, what the fuck? Alter?
1: Ja. Okay, verste- ja. verstehe ich. Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Ähm, ich ja. halte mich, ich halt mich aus der Mimi und ApoRed-Thematik raus. Wir haben uns äh, bei mir on onstream, ich glaube, zwei Videos okay. mal dazu angeschaut. Ich also ich finde. Ähm ich finde es ich krass, was Apored sagt. Äh, und auch jetzt hier irgendwie im letzten Video, ich habe ich hab vielleicht eine Minute davon gesehen, in einem Stream, ähm, wo, wo er jetzt, also das letzte Video jetzt hier mit dem Einkaufswagen und dem Miles-Auto vor, dem, vor den Altkleidercontainern, ne? Ähm, auch weird. Auch weird, ja. Ähm, ich ich halte mich davon fern, weil äh, entweder stimmt was, also es, es stimmt definitiv was nicht mit ApoRed, aber ich finde es auch, dass, dass Mimi schon längst zu weit gegangen ist. Für mich hm, persönlich ja. ist es so, dass ich das nicht mehr ähm, enjoyen kann, weil es halt, also wie weit können, kann es gehen, wenn, wenn ApoRed nicht so gefestigt in seinem Main-Charakter-Syndrom äh, wäre, <lacht> dann dann, dann ähm, hätte er sich vielleicht schon umgebracht oder so wäre. Aber wird Mimi dann trotzdem noch weiter Videos machen? Ich weiß es nicht, weißt du, so weil ich, ich kann das nicht einschätzen. Und ich finde schon, mm. der Druck, den natürlich ja auch irgendwo selbst verschuldet, äh, der auf ApoRed lastet, ist immens einfach und viele sagen ja auch, ja, dann soll er halt keine Videos mehr machen, da braucht er ja nicht weiter drauf eingehen, soll einfach aufhören. Ja, so Ja, das ist aber so
0: eine Drachenlord, das ist so eine Drachenlord-Debatte tatsächlich. Ne? Ja, tatsächlich. Also von wegen, der soll einfach
1: aufhören Richtig. Videos zu machen
0: und ich weiß nicht, ob das eine Lösung also ist. Also ne? ich,
1: ich, 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 ich fühle mich sehr schlecht, wenn ich das angucke. Ich fühle mich sehr schlecht, äh, wenn ich das angucke, ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass es irgendwie was gibt, was ich, was, mm. wo ich mich schlecht fühle. Mm. Aber diese Thematik tatsächlich ist nichts für mich. Die ganzen Memes und so, ne, die bekomme ich halt schon irgendwo mit, aber das jetzt mit dem nach unten rechts gucken halt nicht, noch nicht gesehen. Mm, aber für mich, ich, ich möchte das nicht gucken, einfach. So. Mm. Ja, ich ja. weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, aber für mich ist. Das ich kann so das Erfolg. nachvollziehen.
0: Ich, ich, für mich, ich für mich habe ich, ich habe mir diese Debatte auch gestellt. Ich hatte eine, eine lustige Situation äh, oder eine, eine sehr sehr weirde Situation. Mhm. Ich hab, wir hatten diese Debatte ähm, während dieser Mimi-Sachen in dem Video und da hatte ich so, äh, da, da war das war wirklich wie Schicksal, ne? Ja. Und äh, ich habe gedacht, also ich bin auch nicht sicher, wie man das jetzt hier richtig einordnet. Geht Mimi zu weit? Geht er nicht zu weit? Ich meine, ähm, körperliche Gewalt ist jetzt hier von ApoRed nicht ausgegangen, sondern Mhm. der ist irgendwie so ein Scammer. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, wurde von Mimi in der nächsten Szene eingeblendet, wie ApoRed Mimi gedroht hat, ihn zu zu vermöbeln, Leute auf ihn zu zu loszuschicken und ihn richtig fertig zu machen. Und ich dachte, okay, hat sich erledigt. Okay. Wirklich in dem Moment, also schicksalhafter kann eine Einschätzung von mir nicht gewesen sein, Mit einer offen, mit einer Frage im Umgang mit dem mit der Sache und die Tatsache, dass es am nächsten Augenblick wurde ge- ge- gezeigt wurde, ja, also ich habe ein paar richtig gefährliche Leute um mich rum und jetzt werden wir den mal aufsuchen. Und ich dachte, Alter, mm. du dummer Trottel. So, ja. dann, dann hat sich jedes Mitgefühl bei mir verabschiedet. Ja. Wirklich jedes. Gut, verstehe. Vollkommen. Ich. Ja. Und da, und da, und ich finde die Debatte gut, ich finde die Debatte gut, ich finde das auch gut, dass Leute die Entscheidung treffen. Also das, was du machst, finde ich richtig stabil. Mhm. Für mich hat sich das aber in dem Moment so <lacht> krank in meinen Kopf eingebrannt, dass ich, dass ich das nicht stelle. So, fuck him. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ist so, ja auch, ist auch ist vollkommen in Ordnung. Also, ne, <lacht> ist,
1: ist, er, er bietet ja auch viel Potenzial, also Angriffsfläche, sage ich mal. Ne? Also, so jeder <lacht> Satz eigentlich, den er äußert, ähm, wenn man sich darauf einlässt. Aber ja, ich weiß, dass, dass das nächste Mimi Video wieder verheerend sein wird einfach es wird ja, als wieder es ist verheerend einfach sein. es ist jetzt
0: es wird sehr sehr verheerend sein und es ist auch äh, es ist auch nachvollziehbar warum es verheerend ist ja. also. also ich ich da wurden da würden da werden jetzt auch Prozessergebnisse und sowas abgehabt mhm. abgewartet ne das ja. ist schon ziemlich crazy
1: Es ist ein bisschen hochgekocht und groß geworden aber äh, trotzdem ja verdienen beide nicht schlecht, beim also es gibt auch Stimmen, die sagen, dass es halt alles abgesprochen ist, dass es nicht sein nee, kann, nee, dass, nee. dass Mimi also so viel Infos bekommt und so, aber äh, ich glaube auch nicht, dass es abgesprochen ist. Gar nee, nicht. Nee, das
0: ist nicht, also das ist kein auf keinen Fall abgesprochen. Und vor allen Dingen, jetzt ist es halt auch so, äh, Arboret hat jetzt vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wo er gesagt hat, er hat 15 Videos vorbereitet, die im November kommen. Am 1. November sollen die Videos kommen. Spoiler, das ist kein Video gekommen von keinem der Tage, die jetzt äh, waren. Also ich, ich weiß nicht genau, was da jetzt hier Phase ist. Ich dachte, er will jetzt nochmal den Dezember monetarisieren. Wäre ja auch nachvollziehbar. Aber kommt nichts. Es ist nichts da. Ja. Nothing. So, wir sind übrigens über der Zeit. Apropos äh, nichts da. Wir haben keine Zeit mehr übrig. <lacht> <lacht> ähm, wir äh, werden uns jetzt aus dem Staub ja. machen. Das machen wir. ich äh, ich werde aber großzügigerweise, weil ich das letzte Mal vergessen habe wieder, nochmal das Outro spielen am Ende. Ich werde Dankeschön. das nochmal für euch, weil es, wir, wir, wir abweiben, die Leute beschweren sich. Also ihr könnt jetzt hier nochmal richtig äh, die Pompons rausholen und könnt mal richtig ein abdancen, weil ähm, das war alt und unangenehm. Äh, mir gegenüber sitzt Fabi, der heute besonders unangenehm war und ich bin Stay, der heute besonders alt war. Und äh, wir sehen uns nächste wir Woche. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Äh, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, macht das Beste draus, guten Start in die Woche und bis nächste Woche einfach.